0: Guillaume il te, il te dit ça comme si t'aidait à faire tes cours de maths tu sais
1: Un petit exercice résous cette équation Attention Et on aura peut-être un nombre à virgule mais, mais tu sais Alexandre faut savoir que le niveau d'éducation de certains membres de cette émission est quand même assez bas Donc euh, on, parle de, on parle de toi Guillaume c'est ça non, non on parle de <rire> toi
2: Bonsoir et... <rire> toi.
1: C'est les associés voilà. Ah mais oui Salut Je fais comme si je n'avais rien entendu et oui, bonjour tout le monde, bienvenue dans Les Associés. Nous sommes aujourd'hui le lundi 31 janvier 2022, dernier jour du mois de janvier, bientôt la chandeleur. Épisode 9 de la saison 2. PSD, PS, PAN, BE ou encore Chega Non, ce ne sont pas des extensions de fichiers ou des MST exotiques Mais des partis politiques portugais Car le Portugal, hein, c'est un deuxième nation A voté hier pour remplacer la Giringonça. C'est Valentin, bonjour ouais, Valentin
3: C'était le bordel, hein. bonsoir Guillaume, bonsoir à tous Et on en parlera dans deux semaines Exactement.
1: Depuis vendredi se tient en Allemagne un procès retentissant Sur un vol de diamants qui a eu lieu fin 2019 Un absent marquant néanmoins le commanditaire de ce vol Et c'est normal, car attention, scoop <musique> Est avec nous en direct de sa cachette parisienne c'est guillaume euh,
0: bonsoir à tous bonjour mais je précise que les diamants ne sont pas chez moi
3: je les ai mis dans un autre endroit Ah voilà. ça <rire>
1: La semaine dernière, il a quitté le pays où le Covid est moins cher pour pouvoir faire son trimestre d'études dans le pays où les fêtes sont moins chères. C'est Louis. Et hey, bonjour, manger des chips. Et enfin, si je devais présenter cet associé en un mot, je dirais simplement Orpea. C'est Arnaud. C'est deux mots. Hein. Non, Orpea, c'est un seul mot. <rire> c'est suis...
4: parce que je suis Orpère, mais bonjour quand même. Bonjour, bonsoir.
1: Au programme de cette émission, nous aurons notamment le Breaking Brexit, la Refestigation, le Monde sur le Nono, le Recommandation 5 étoiles. Nous débattrons justement du scandale chez RPA et de la situation de nos aînés dans les maisons de retraite privées. Et je vous propose de commencer cette émission, comme d'habitude, par un petit Actu Quiz et je, on commence tout de suite avec la. Oui, on se met tout de suite dans le bain de l'émission. Vous voyez, on ne perd absolument pas de temps. Et là, je crois que je suis en train de vous en faire perdre. Première question.
4: J'aime pas trop être dans le même bain que Duchon, en fait. <rire> ah,
3: bah, souhaite-moi bonne chance. Hein.
4: <rire> oui, parce que
1: c'est vrai que nous enregistrons l'émission dans le même local aujourd'hui avec Valentin. Mais oui, exactement. Voilà. Et on a la chance de profiter d'un feu qui s'est éteint. Va falloir que je remette du feu tout à l'heure. Euh, voilà. <rire> Comment se nomme le volcan qui est entré en éruption aux îles Tonga les 14 et 15 janvier dernier Un nom
4: impronçable, vu que c'est du Tongan. Et je ne parle pas. Tongan et je félicite ceux qui le parlent.
5: On va dire un volcan. Un volcan. Voilà. Il s'appelle volcan des îles Tongan, non
3: Non, pas du tout. Ah non c'est.
4: C'est Non 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 ça c'est en Islande. Et
3: Non pas du tout. Jökull.
4: Le
1: volcan Jökull. C'est vrai qu'il a beaucoup éjaculé ce les volcans. Mais bon revenons à nos moutons. Comment il se nomme ce volcan qui est entré en éruption On parle, on en a beaucoup parlé dans l'actualité notamment face face au désastre qu'il a provoqué.
4: C'est la montagne. Appelez du nom du footballeur ouais, brésilien.
1: Ouais. Personne ne sait la réponse ici, Guillaume. Ouais, je vois. J'ai je... okay.
3: regardé sur Internet, c'est Ungatunga Tonga Ounga Ipai. Non, ça,
1: c'est l'île volcanique, mais effectivement, la bonne ah, réponse, c'est Ungatunga. Tonga. C'est l'éruption et la catastrophe la plus importante qui est connue à la planète depuis l'éruption euh... de Pinatubo en 1991.
5: Et le... Oui. Excusez-moi, mm. mais... Euh... Ce nom-là, c'était pas le nom des fêtes que Berlusconi organisait
3: Ah, ah il y a un bon gars, un... mais bien sûr, oui, c'est pas, avait
1: un
5: volcan Allez, dans ce ce pas aussi
1: le, le nom des fêtes qu'organise Boris
5: bah le, la fête qu'il en casse Boris s'appelle euh, genre euh, le gouvernement quoi. Boris, Boris, hein. et c'est les Mengis ouais. parties, c'est pas la
1: même chose. Les,
5: les Smarties
1: parties, parties. Les Mengis parties. Ah les Mengis parties <rire> Non les Mengis Oh C'est ce qu'on vient de dire la vient Oui oui, j'ai compris, les cacahuètes, bananes Bon enfin bref, donc c'est l'éruption et, et la catastrophe la plus importante qui est connue la planète depuis l'éruption du mont Pinatubo en 1991. Le 14 janvier dernier, le volcan Ngatunga enregistre sa plus forte éruption depuis la reprise de son activité pendant les fêtes de fin d'année. Toutefois, cette éruption surprend par son impact et sa violence. L'île volcanique Ungatunga, Ungaiipai, où se trouve le volcan, se voit pulvériser et se redivise en deux. Le panache de cendres s'étend jusqu'à 500 km de distance. L'île principale des Tonga se retrouve dans l'obscurité, tandis que des ondes de choc se propagent à travers le Pacifique. Juste après l'éruption, un séisme de magnitude 5.8 se déclenche, provoquant un tsunami qui touche la capitale des îles Tonga, ainsi que les côtes du Japon, du Pérou, du Chili et même de la Californie. Cette éruption violente et ses conséquences entraîneront une, une réaction euh, de la communauté internationale. La Nouvelle-Zélande et l'Australie en tête. Ces derniers allant jusqu'à fournir de l'aide aux populations. À noter que la NASA a calculé l'éruption comme étant des centaines de fois plus puissante que la première bombe atomique qui a explosé en 1945. Je ne sais pas si vous avez vu les images, Incroyable. notamment. Incroyable. Ça, ça a l'air de vraiment te passionner, Valentin. Ah,
3: bah, moi, ça me passionne. J'étais pas né en
4: 45. Voilà. Il y avait une et image
1: Pendant ce temps-là, temps <rire> un nouveau membre vient de nous rejoindre et je vais l'introduire comme il se doit. J'avais prévu une autre intro pour lui, mais monsieur veut plus qu'on l'appelle, qu'on le surnomme Pépito. Bah, tant pis pour lui. on oh, La granola. <rire> Tu peux m'appeler Ramsès
2: II parce que je vais en Égypte, gros, dans une demain.
3: Ah, Monsieur, Monsieur Brant. Bon, je m'excuse pour mon, truc. J'étais au chiottes. Ah putain, Il a passé du temps, non
1: Voilà. On va dire non,
3: c'est pas vrai. J'étais
2: dans, le trafic.
3: J'étais dans le trafic et euh, j'ai pas prévu le ton
2: autour que j'ai. T'étais
5: dans la camionnette de qui
2: Non, non, j'étais dans une voiture et j'étais dans de la circulation ah. automobile. Voilà. T'étais pas dans un. Ah.
5: D'accord, j'avais pas compris. Non, non, non,
2: non. non, 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 non. non. C'est en dessous hein, de moi ça.
1: C'est bien, c'était très intéressant tout ça, je vous propose d'enchaîner avec un petit qui -s. et aujourd'hui il y aura deux qui -s. il y aura deux personnalités à deviner, vous connaissez le principe du qui-ès, hein euh, vous me posez des questions, et puis je vous dis si c'est bien, si c'est pas bien, et puis on devine comme ça des personnalités, et, euh, allez, -y. et il y en a deux à, à trouver, allez-y, je vous propose de me poser toutes les questions que vous voulez.
4: Et ben, est-ce qu'il est blond est-ce qu'il est autiste Non, non. non. Pas il n'y a pas choix, de jingle, alors.
1: maintenant il n'y a, a plus de jingle qui c'est fini. Il n'y en a plus pour le moment, non.
3: Ah merde! C'est un peu un
1: destin pour changer de vie! <rire> Est-ce que c'est une femme? C'est -ce pas une femme.
3: Est-ce un est que Yel est racisé?
1: Euh. Non. C'est un politique? Non, c'est est -ce pas. Est-ce que c'est ce non, euh, est... non, non, c'est personne d'entre nous. C'est un sportif? Ce n'est pas un, un sportif. Qu c'est quelqu'un d'âgé? C'est quelqu'un de pas quelqu
2: âgé? Non. A-t-il marqué l'actualité récemment?
5: Oui, ah bah oui, si je vous en parle, c'est qu'il a marqué l'actualité. Est-il est plus ou est-elle euh, Ah non, on a dit que c'était pas une femme. Est-il plus ou moins âgé que... Euh, comment il s'appelle euh, Brad Pitt. Euh, je pense, non, il est moins âgé que Brad Pitt. Est-ce que c'est Jean Castex Non, pas du tout. Ce n'est pas un politique. Euh, Jean Castex est plus jeune que Brad Pitt. Ce n'est pas un politique. Est-ce que c'est Jean Castex <rire> <rire> Est-ce qu'il est, est, qu est français, oui, est qu est français oui, oui. Est-ce qu'il est français ou est-ce qu'il est français Oh, c'est -ce euh, français, français. Florent Pagny. Florent Pagny. Euh, non, ce n'est pas Florent Pagny. Est-ce que
2: c'est un artiste
1: Oui, c'est un artiste. Ah, Gilbert Collard. Non, mais si c'est un artiste. C'est pas un artiste. C'est un acteur.
2: C'est un est -ce acteur oui. Gaspard, Ulliel. Gaspard
1: Ulliel. Oui, c'est Gaspard Huliel qui est décédé le 19 janvier dernier lors d'un accident de ski à l'âge de 37 ans, un décès soudain qui a provoqué la stupeur dans le milieu culturel et cinématographique français. Sa courte carrière sera marquée toutefois par une filmographie remarquable, acteur ayant joué notamment dans Un long dimanche de fiançailles, Jacques Croquant, Saint Laurent ou encore juste La Fin du Monde. La dernière apparition à l'écran de Gaspard Ulliel sera dans la mini. Siri Marvel, Moot Night, qui sortira à partir du 30 mars prochain. Il faut savoir que les obsèques de Gaspard Huliel ont lieu jeudi à l'église Saint-Eustache à Paris, en présence notamment d'Audrey Toutou, Isabelle Huppert, Louis Garel, Léa Cédou, ou encore Vincent Cassel. Et l'acteur a été inhumé au cimetière du Père Lachaise. C'est vrai que cette, cette annonce nous a tous surpris. décès euh, très brutal et très soudain. Il y a une chose qui est quand même très
0: intéressante avec euh, cette mort euh, malheureuse, c'est que ça a permis aussi de faire un focus euh, au niveau de la, la sécurité
1: les sécurités du ski.
0: Malheureusement, Gaspar ne portait pas de casque, contrairement à la personne à l'autre personne qui, euh, qui avait été euh, comment dire euh, percutée mmh. et euh, ça a permis aussi à certains de rappeler que euh, un casque euh, était quand même très important lorsque l'on faisait euh, lorsque l'on faisait du, euh, du ski et permettait euh, du moins d'éviter euh, des euh, comment dire des morts malheureuses comme celle-ci euh, puisque euh, faut imaginer que, lor que lor lorsque l'on arrive à 50 euh, 60 70 km/h par exemple euh, contre quelqu'un ou contre un, 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 un poteau par exemple et qu'on n'a pas de casque et eh ben, la boîte crânienne, tout le rouge de casque, et on, on, on connaît les conséquences. Voilà. Mais il il a eu ça
2: info. fait de la soupe dans la boîte crânienne, et eh oui.
0: Oui. non non mais il y a eu un focus qui était très intéressant euh, par rapport euh, suite à la mort malheureuse de, de Gaspard Huel et qui voilà rappelle que euh, beaucoup de morts pourraient être évitées si euh, beaucoup plus de personnes portaient des casques
2: alors n'allez pas, pas au pas ski parce que en vrai c'est un sport de merde ça coûte beaucoup de pognon ouais, non mais ça coûte beaucoup de pognon et et t'as quand même une chance sur 100 de mourir quoi tu vois j'ai
3: pas aller au Canada ou en fait euh, je sais pas où... bah
2: voyons bah voyons es c'est quoi tu nous parles de tes shots toi aussi ou pas non, mais... mais non je <rire> suis
3: dans ses shots à lui à Guillaume mais
1: de déjà, arrêter de parler de nos WC. Deuxièmement, je trouve qu'on a rendu un formidable hommage à Gaspard Uliel parce qu'au lieu de parler de sa carrière, on a parlé de « il faut se protéger quand on fait du ski ». Merci, les gars. Deuxième qui est assez deviné.
3: Eh ben, est-ce qu'il est blond mmh... Je sais pas trop. Est-ce est qu'il
1: est, est français Oui. Donc, c'est un homme -ce français. Oui, c'est un homme. Oui. Est-ce qu'il
3: est débile Non. Est-ce est -ce que c'est est un débile. facho
5: Est-ce qu'il ah, incarne... Est <rire> est qu incarne la France ah oui,
1: dans une certaine manière, il incarne la France. Qu'est-ce que ah c'est le général
5: texte. de Gaulle
1: Non, c'est -ce pas texte. un politique.
5: Qu Est-ce que c'est un sportif
1: Non. Ah, euh, attends, attends, attends. Thierry Mugler. Non, non, oui, parce que c'est vrai que Thierry Mugler euh... est décédé en début de semaine dernière. Ah, oui. euh... non, ouais. Il est oh, mort, est Thierry Mugler, Mugler. Oui, il est mort, il est mort. Il a eu un
5: peu de Thierry Mugler, parce qu'il avait une
3: grosse tête déjà, quand même. Bah, il s'est fait bien déformer, oui, exactement. Est-ce que cette
5: personne est vaccinée, alors Oui, oui, oui. oui.
1: Mais je ne sais pas. Il est vacciné
3: Il est vieux il est vieux, oui il est âgé oui. quand même,
1: il est âgé le pépère. Hein. Donc. C'est Nicolas Du aignan Non, mais c'est pas sa politique. Oui, c'est Nicolas Du Ponteignan, c'est pas un politique. C'est parce que c'est un artiste aussi. Oui, c'est un artiste. Bah Florent Pagny. Oui, c'est Florent Pagny. Florent Pagny, qui est atteint d'un cancer des poumons. Florent Pagny
3: représente la France, c'est ça Il représente oui, oui, on peut dire. Attends, c'est quel, c'est Pagny ou Obispo qui s'est exilé au Portugal C'est Pagny qui s'est
1: exilé au Portugal. Bah Florent Pagny effectivement est atteint d'un cancer des poumons. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le chanteur de 60 ans annonce annuler sa tournée en raison d'un cancer des poumons qui va l'obliger à un devoir enchaîner, notamment les chimio. Le chanteur sera toutefois présent dans la prochaine saison de The Voice qui sera lancée le 12 février prochain, la plupart des épisodes avant les directs ayant déjà été enregistrés, tandis que Florent Pagny espère pouvoir redémarrer sa tournée l'an prochain. Mais c'est vrai que c'est une annonce aussi qui aussi a un peu surprise parce qu'on s'attendait pas à ce que Florent Pagny soit attendre d'un concert, mais c'est vrai que tout le monde est atteint d'un concert de quelque chose en même temps aujourd'hui.
2: Bon je sais pas, c'est-à-dire entre nous, sans méchanceté, il a quand même une tête et un teint de peau qui me fait penser qu'il doit quand même pas mal fumer de clope, notamment avec la voix. Donc. <rire>
3: Non, mais ils en déconnaient, oui, ça. Oui, enfin, oui, oui. Non, mais mais je pense euh... qu'à mon avis, il y a aussi un peu de ça. Hein. Ça va se finir un mais, peu. J'ai de... pas l'impression... Enfin, voilà. Euh, ah, euh... ce qu'on veut, quoi. Oh, mais, oui, oui.
5: Oui. Le tabac, ça tue. Non, mais comme par hasard, c'est un cancer qui intervient après la vaccination de masse. Ah... Ah... Mais ça, dis rien. Non, on n'avait avait... pas dit que fumer, ça protégeait contre le Covid oui, mais ça protège pas contre le vaccin. Réveillez-vous, les moutons. Ah bah,
1: ah, tu vois Valentin, tu aurais dû fumer plutôt que de te faire vacciner. Ah
3: bah bah toujours plus.
1: Voilà. Allez, troisième question. C'est un deviner la question. L'Union européenne, ça c'est la réponse. Devinez la question. Mmh. Qu'est-ce qu 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 que la France, la France, France préside Non. Qu'est-ce qui qu -ce qu qu -ce qu nous coûte qu qu trop la France <rire> Qu'est-ce qui nous coûte trop cher Voyons donc, monsieur Rouffet, vous allez voter pour Eric Zemmour ou Marine Le Pen Vous nous avez
3: dévoilé quelque chose que vous non, vous non, non, pas non, 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 il va vous parler du PR, Faites attention. <rire> Alors attendez, pas voilà. tous en
1: même temps, parce que là vous bavardez tous en même temps. Valentin d'abord.
3: Oui, je disais, quel est... qui joue le rôle de médiateur entre les États-Unis et la Russie Non, c'est pas vraiment ça. Ah non. <rire>
5: quelle, quelle, quelle puissance est impuissante
1: on pourrait dire ça, moi j'ai mis comme question avec quelle entité la Russie n'envisage pas de dialoguer au sujet de la crise avec l'Ukraine mais ça se rejoint oui, totalement oui. Les, deux, les, deux, les deux réponses, cette question était juste un prétexte pour parler de la crise en Ukraine parce que bah, par rapport à la dernière fois qu'on en a parlé ça ne s'améliore pas du tout même si il y a du dialogue qui arrive quand même à se concrétiser notamment entre les états unis et la Russie mais ça reste très tendu euh, je sais que c'était vendredi Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont, ont discuté euh, ensemble la Russie dit que, elle, pour le moment, elle n'a pas forcément trop d'envie euh, d'attaquer, mais on, on sent que ça reste très tendu. Et puis, il y a un nouveau euh, dossier qui s'est rajouté sur la pile, c'est l'inquiétude que la Russie coupe euh, le, 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 le gaz. Le gaz, voilà. C'est ce que j'allais dire. Coupe le gaz. et oh, c'est drôle, ça Et les États-Unis commencent aussi à, à augmenter euh, de fournir euh, de gaz pour l'Europe, parce que c'est une, une, une grosse inquiétude. Euh, d'ailleurs, aussi, cette semaine, on a appris aussi qu'il y avait euh, des armées russes qui étaient, qui allaient arriver en Biélorussie.
3: C'était étonnant. Moi, je dis, ça, ça,
2: dit, ça doit quand même faire vachement marrer les Allemands qui ont construit pas mal de centrales au gaz et tout, et ils doivent être bien joyeux les mecs, quand même.
1: Hein. même C'est qu'il
0: y aura aussi une réunion exceptionnelle du, du, du Conseil de sécurité, je crois, ah, euh, lundi. Ouais. Et que... Et, et, que, et que certaines chancelleries ont décidé de euh, chancelleries pardon que certains certains pays ont décidé de, de retirer par précaution un certain nombre de leurs diplomates on peut citer la Grande-Bretagne euh, les États-Unis et il y a même eu aussi des, des petites annonces euh, de, de l'Ukraine bien sûr hein, je, je parle de l'Ukraine euh, pour en, é, en indiquant aux gens d'éviter euh, d'aller euh, d'aller dans le pays donc on sent réellement que la situation euh, se tend de, de, de plus en plus et effectivement il y a cette histoire avec la Biélorussie mais tout cela est dans le cadre d'un accord qu'il y a entre la Biélorussie et euh, la, euh, la Russie
4: François pense qu'ils vont essayer de faire une incursion en Ukraine parce que qu'il y avait je sais plus qui euh, un spécialiste des relations internationales qui dit si s'il voulait vraiment venir l'Ukraine il l'aurait déjà fait donc, euh, quand avec les y
5: oui, oui, mais de l'autre côté, depuis quelques jours à peine, ils ont commencé à diffuser des vidéos de propagande en Russie comme quoi l'OTAN irait envahir l'Ukraine et que ce serait une question de... Et que la Russie doit se préparer à défendre l'Ukraine du coup. donc Jusqu'à il y a quelques jours, je pense que le consensus était que bah, la Russie, elle n'est pas attaquée parce qu'elle n'a pas forcément les moyens, elle n'a pas forcément envie de se disputer avec l'Europe sur la question du gaz. Enfin, la Russie elle coupera, il y a très peu de chances qu'elle coupe le gaz à l'Europe parce que c'est de là que vient sa thune principalement. Et en plus, ça monte euh... hein,
1: que les prix de l'énergie sont en hausse, la Russie est grande gagnante sur le sujet. Bah, voilà, donc ils n'ont pas trop intérêt
5: à... Je pense que désormais, il y a de grandes chances que la Russie intervienne, mais est-ce qu'elle ira jusqu'à Kiev Est-ce qu'elle se concentrera à juste prendre l'Ukraine de l'Est Il y, y, y a quand même peu de chances qu'elle lance une invasion massive d'un territoire qui n'est quand même pas forcément facile à tenir militairement et, euh, et, et surtout à, à, à ravitailler. Enfin, faut, faut, si la Russie envahit l'Ukraine, il faut ravitailler les troupes. On sait qu'ils ne sont pas très bons au ravitaillement de troupes, etc. Il euh... y a moyen que ce soit juste des, 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 comment dire, des incursions... Euh stratégique, clé pour euh, l'Ukraine mais, mais sans l'envahir complètement euh, en il y a beaucoup de chances qu'ils arrivent à Kiev dans une semaine et qu'ils occupent la capitale peut-être juste pour tenter un changement de régime mettre, mettre en place un, un, un pouvoir qui est un peu plus... ça pour le coup c'est complètement possible qui, qui, qui tente à, ou qui soutienne un coup d'état pour avoir un président ou un pouvoir en tout cas en Ukraine qui soit beaucoup plus proche de la Russie qu'actuellement. Que,
1: qu bah en tout cas, on va surveiller ça de très près et on en reparlera sans doute dans deux semaines. Allez, dernière question de cet actu quiz. C'est une question qui va faire plaire à Fred puisque c'est une question de chiffres et de nombres. Ah, <rire> Pour quelle somme record Microsoft compte racheter l'éditeur de jeux vidéo 69, Activision. 69, 69, 69, 69 milliards donne, Je lui donne, je lui donne Parce que c'est précisément c'est 68,7 milliards de dollars Mais je te le donne frère Nice Coup de tonnerre dans le monde du jeu vidéo Et un nouveau signe que la concentration des acteurs s'y opère également Activision Blizzard, connu notamment pour être l'éditeur de Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush ou encore Overwatch Va être racheté par Microsoft pour la modique somme de 68,7 milliards de dollars après,
2: ça fait quand même beaucoup, ça fait quand même beaucoup de pognon pour une boîte de pédo, hein. <rire> oui, c'est vrai, vrai non,
1: mais... parce que c'est vrai, il faut dire Activision Blizzard, c'est une boîte qui a été dans le dans l'œil du cyclone cet été en raison de, on va dire que c'était très toxique d'y bosser. D'ailleurs, la boîte n'a pas pris de très grandes mesures pour améliorer ça. Bon, là, avec l'arrivée de Microsoft, bah. On sait que le patron ne va pas rester, c'est sûr. Puis oui, c'est en fait,
2: apparemment qu'ils disent que ça, ça offre une porte de sortie au patron qui avait tenu aussi. des propos, notamment sur le harcèlement et tout, oui. qui était très, très, très limite.
1: Ah oui, non, mais tellement limite qu'il y a eu une grève aussi. Les employés ont fait grève à un moment donné, tellement ça avait, choqué, euh, ça avait choqué même le milieu, hein, tout court. Au ça tout a
3: cas... pu dévaloriser un peu aussi l'entreprise, quoi. Bah, euh, 68 ça... milliards, quand même, ça fait beaucoup. Ça hein, fait énorme, euh... c'est énorme, non,
1: non, c'est démentiel. Euh, une somme record qui casse un ancien record détenu par Microsoft, celui du rachat de la maison mère du studio Bethesda, qui fait notamment euh, euh, Fallout, Fallout, voilà, Fallout, pour 7,5 milliards de dollars en 2020. Donc ça, c'est ce qu'ils ont racheté en 2020. Si Et là, euh, Activision Blizzard, c'est ce qu'ils ce qu ont annoncé de racheter en janvier. Si l'opération est démentielle d'un point de vue financier, elle n'en finit pas de susciter des questions, notamment sur le poids de Microsoft dans le marché. Alors, même si l'acquisition se fait, il faut savoir que Microsoft serait troisième du marché. Euh, et que eux justement l'un leur de leurs arguments c'est dire on sera pas en leader mais il y a quand même des soupçons de position dominante notamment est-ce qu'ils vont pas réserver certaines licences sur leur plateforme sur la Xbox Game Pass
3: ouais je pense qu'à mon avis il y aura ça un peu ça va un peu faire chez Sony mais bon on verra bah, la en tout cas ils ont dit qu'ils allaient
1: respecter les contrats mais surtout la question qui se pose c'est comment euh, l'entreprise va être intégrée parce que intégrer une entreprise comme Bethesda ça va parce que c'est un petit truc intégrer Mojang c'est des petits trucs mais comment intégrer un mastodonte comme Activision, même si c'est un mastodonte qui est un peu en recul, parce que c'est vrai qu'il n'a pas non plus lancé. Oui, mais enfin bon, c'est quand, quand même
2: acheté par un mastodonte du logiciel qui fait ça depuis quand même 30 oui. ans. Hein, je veux dire, Donc, euh, j'ai bouffé des boîtes, ils savent le faire, il n'y a pas de problème. Alors là, c'est vrai que c'est un morceau particulièrement gros. Hein. C'est énorme. Et, euh, simplement, juste aussi un, un truc qu'on peut ajouter, c'est que ça donne pas mal d'espoir aussi dans l'industrie du développement du vidéo à améliorer les conditions de travail de cette industrie oui. enfin, c'est une industrie disons, qui exploite un petit peu pas mal les gens qui aiment faire ça ah oui, oui, une et euh, notamment avec des horaires de travail des fois impossibles leur fameuse pratique du, du crunch là, qui consiste à en fait, bosser non-stop pendant deux semaines pour tenir euh, des, des délais oui. et, euh, et en fait les gens sont assez intéressés parce que ça va avec une stratégie commerciale de Microsoft qui tend en fait, vers euh, le jeu vidéo par abonnement notamment avec euh, ce qui s'appelle le Xbox Game Pass oui, et ça, ça, ça enlèverait légèrement une des barrières des en fait, dates de sortie des jeux, qui fait stresser beaucoup l'industrie, parce que du coup ça te permet de, de décaler, de faire des mises à jour facilement, et, etc. Voilà. Donc il euh, y a beaucoup de gens qui espèrent que leurs conditions de travail vont s'améliorer, notamment avec ce genre de...
1: J'avais lu aussi un autre truc, il euh, y, y a des articles j'aime bien, il y a des journalistes qui déjà planchent déjà sur qui serait que, quelle serait la prochaine cible et on parle notamment de Sony ou de Nintendo, alors moi j'y crois pas du tout non, pour les deux. impossible.
3: Nintendo est beaucoup trop gros à mon sens, Apple... et je pas Sony se décomposer. Euh, moi je pense que ce sera plutôt Apple qui pourrait racheter Nintendo, mais... C'est vrai que les deux
1: entreprises sont compatibles, mais est-ce que je vois vraiment Nintendo être revendu, non je ne pense pas. Mmh, euh, pas tout de suite mais Il euh...
5: n'y
3: avait pas une histoire comme quoi il y a 20, presque 25 ans, Microsoft voulait racheter Nintendo. Si, si, après ils se sont fait une fin de non-recevoir parce que <rire> ils se sont foutus de leur gueule en fait, à peu près. Ouais. Nintendo ou Microsoft euh, Microsoft s'est foutu de la gueule de Nintendo en fait. Ils, <rire> ils se sont dit, oh, une entreprise c'est quoi Parce qu'ils étaient mal à cette période là parce que c'était la GameCube et la GameCube ne marchait pas forcément bien. Ouais, ça n'a
1: pas été un grand succès.
3: Et euh, quand ils ont lancé la Wii, bah là, c'est parti. Euh...
1: Bah la Wii a aussi permis à, à Nintendo, c'était le coup de le truc, génie quoi, de Nintendo. Hein c'est d'avoir complètement changé de cible en fait c'est mmh. qu'elle s'est éloignée de la, de la cible on va dire un peu des gamers classiques euh... et passé finalement oh, bah, à, côté famille quoi. voilà côté famille et elle laisser Playstation et, et Xbox se concurrencer se le marché guerre, des,
2: des art gamers oui. après bon si tu regardes le Nintendo c'est pas très cher c'est plutôt est-ce qu'ils accepteraient de se faire acheter oui c'est ça aussi
1: oh je pense que Nintendo ça peut être Ni... valorisé pas, pas c'est pas, pas le je même regardais, regardais la, ah, capitalisation pas gros,
2: la capitalisation -faire de Nintendo c'est 7 milliards de dollars.
1: Ouais, enfin, enfin bon quand tu vois comment Activision s'est fait racheter 68,7 milliards de dollars je me dis que la capitalisation c'est plus vraiment un argument, je pense que le prochain ça va être genre 100 milliards de dollars, bah, on si, est parti oui, sur exactement. des sommes folles là
3: maintenant Donc euh... 7 milliards de dollars, oui, ça me
1: paraît
5: plus quand même hein. Activision a été valorisé de manière très élevée en bourse. Activision ouais. était à 60% Activision, ouais, ça. mais je veux dire ils étaient Enfin bien sûr, quand tu achètes quelque chose, tu... tu estimes sa valeur et la meilleure estimation de la valeur qu'on a euh, actuellement, c'est à peu près la capitalisation boursière. Oui, et d'ailleurs, la capitalisation boursière à ce jour d'Activision de... Blizzard, c'est quand même 60 milliards de dollars. Donc tu n'es pas très loin. Euh... Voilà, donc, donc tu rajoutes, c'est 15% à peu près, donc ça fait 69.
2: Nice. Donc comparé à, Exactement. Donc, je veux comparer à Nintendo qui en vaut que 7 de yens,
5: ça fait pas 54 millions d'euros. De <rire>
3: La capitalisation boursière, beaucoup, ouais. 7 milliards, c'est 54 millions d'euros à peu près. Donc, c'est pas possible. C'est ce que, que dit pas. Google. Peut-être
2: que c'est de la capitalisation en dollars US. Mais alors, ou alors, peut-être que tout milliards, est pas est peut 7 milliards de se se dollars, marcher.
3: mais 7 milliards de yens, il y a quand même un écart. Quoi, hein. Bah. 54 vrai, millions d'euros, c'est très peu... 7,29 billions de japaniennes,
2: donc euh, ah bah, milliard,
3: Ah ouais, bah, ça me paraît très... Bon, oh, bah,
2: ouais. peut-être qu'on peut qu sait pas dire ça. Ouais. Euh, on va
3: laisser les auditeurs... <rire> euh, <ce rire> pas, des mille milliards ou des billions de milliards, je sais pas, mais alors là... Je, bah, je sais pas, moi. Mais bah, là, je sais pas non
1: plus. Oh, lo. pouvait pouvaient avoir aussi une monnaie qui était calquée sur euh, le dollar ou l'euro, ce serait quand même beaucoup plus simple, là, quand même. Hein. Ah.
5: Mais bon, on peut pas tout faire. Bah, moi, j'ai. Mmh. Euh, 58
3: milliards de dollars pour Ou de dollars De dollars américains des États-Unis. Ouais, bah oui, bah, c'est plus cohérent que 7 milliards de, de yens. quoi. Mmh. Oui, mais c'est toujours moins qu'Activision Visa. Mmh. Bien <rire> Donc... sûr, on est d'accord.
1: On est d'accord. Et à noter, tiens, petite anecdote, il faut savoir que de sa création en 2007 jusqu'en 2013, Vivendi en était l'actionnaire principal d'Activision Blizzard avec près de 60% parts.
2: Ouais, mais c'était pas, pas assez catholique pour Vince, donc il a dû faire Il n'était pas Game encore Blizzard. là, non, non,
1: voilà. ça avait été revendu avant que Vince arrive ah, euh, à la direction. Il avait déjà des parts, mais... On pu avoir des jeux bretons.
2: Encore...
1: <rire> bah ils ont Game GAMELOFT, ils, racheté... ils ont failli racheter Ubisoft, hein. En 2016, Ubisoft a failli passer sous la coupe de... de
2: Vivendi. Hein. Oh, j'aimerais ah. que ça existait, ça, GAMELOFT. GAMELOFT, Game Loft, Game c'était que... que... des petits jeux en de merde que vous avez sur votre Nokia. et là
1: eh bien écoutez, c'est ouais. à peu près tout pour, ce, pour cette petite euh, section ouais, de questions ouais. d'actualité. On va enchaîner avec notre première chronique, le Breaking Brexit.
5: C'est Le Breaking Brexit. Hein. <rire> c'est stylé de merde. PLS. Je ne pas mes lunettes la sur mon front. PLS, comment vous l'expliquez Bonjour, bonne année 2022. <rire> oui, je sais, je vous l'ai déjà souhaité il y a deux semaines, mais on a encore le droit de le souhaiter jusqu'à la fin du mois, donc bah, j'en profite. Puis de toute façon, 2022... Euh, pff, Franchement, 2022, je m'en méfie. Hein. Je suis pas sûr. Hein. Enfin, moi, je refuse 2022 tant qu'on ne me dit pas ce qu'il contient. On manque de recul. On ne connaît pas les effets qu'aura 2022 à long terme. Euh, D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'en ce début d'année, je ne dors pas très bien. Enfin, je ne dormais pas très bien, parce que j'ai trouvé la solution. Euh, maintenant, je vais au centre de vaccination le plus proche et je compte le nombre de gens qui font la queue, et comme ça, je compte les moutons, et ça m'aide à m'endormir. Euh, mmh. En France, on a transformé le passe sanitaire en passe vaccinal, et j'ai les boules. Parce qu'autant, passe sanitaire, on pouvait dire passe nazitaire, c'était hilarant. hein, c'était pas du tout beau fécond. c'était génial. Mais passe vaccinal, c'est nul. Le seul jeu de mots qu'on peut faire, c'est passe vaccinal. C'est pas drôle. Et franchement, rien que pour ça, j'en veux au gouvernement. Hein. Ils ont enlevé la seule source de fun qu'on avait avec bah, la politique sanitaire. Après, comme d'habitude, hein, la France va à rebours des autres pays européens. ouais C'est comme l'histoire du SECAM à la télé, ça revient, c'est la même chose. La Catalogne met fin à son pass sanitaire, inutile contre le variant Omicron. Euh, L'Angleterre y met fin aussi, met fin aussi au port du masque, aux dernières jauges qu'il y avait. Et d'ailleurs, l'Angleterre prévoit la fin de toutes les restrictions, y compris l'isolement des cas positifs, euh, à la fin du mois de mars. Euh, le Danemark a carrément annoncé le retour à la vie d'avant euh, dès cette semaine, dès le, dès le 1er février, avec la fin d'absolument toutes les restrictions, y compris donc le fameux pass nazitaire. Mais nous, en France, les cas continuent d'augmenter. On a atteint les 500 000 cas quotidiens à plusieurs reprises cette semaine. Franchement, j'ai vu ça, j'ai fait un dab pour la première fois depuis 2017, fierté française. Euh, oui. L'élection présidentielle, c'est un peu moins une fierté pour nous. Hein. Le premier tour est dans deux mois et demi. Voilà, vous voyez à quel point on est content autour de la table. Voilà, ça, ça vend du rêve. Euh, franchement, les... vu les candidats qu'on a... bah. C'est de la merde, quoi. Ouais. Déjà, d'après les sondages hein, qu'on a, euh, parmi les quatre candidats en tête, on a deux candidats de droite et trois d'extrême droite. C'est ultra... Oui, j'ai compté Valérie Pécresse deux fois, parce qu'elle-même, bah, elle ne sait plus si elle est de droite ou d'extrême droite. Hein. C'est un peu comme le colis-colis. Oui, oui,
2: oui. Je, je peux te dire, dire un truc Juste... Oui. Petit truc sur Valérie Pécresse, c'est la première fois dans un programme de candidat droite que sur la première page, ça parle d'immigration. Elle fait pas mieux que tonton Jean-Marie Le Pen.
5: C'est bien à la droite.
4: Hein.
5: Oui. Bah, c'est ce que ah, je, je disais. C'est comme le colis Colissimo que j'attends depuis Noël. Aucune idée d'où il est et d'où il va. Euh, bon, Valérie Pécresse, bah, voilà, c'est pareil. Alors, moi, je dis aux gens que je suis parti étudier en Angleterre parce que les bonnes universités sont là, mais non, c'est juste pour fuir la politique française. <rire> euh, J'ai un peu fait comme Manuel Valls hein, qui a dit Je suis parti à Barcelone car j'étais en train de me briser. Quand je vois la météo qui fait ici, je me dis que j'aurais aussi dû partir à Barcelone. Euh, Peut-être que Manuel Valls avait raison. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Valls revient tout doucement sur les plateaux. Hein. Valls, c'est un peu comme un RPS, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Et maintenant, il dit qu'il est même prêt à travailler pour Valérie Pécresse. Euh, bah, Manuel Valls, c'est aussi comme mon colis Colissimo, c'est tout pareil. D'ailleurs, vu qu'on parle de présidentielle française, vous voulez savoir quelle est l'histoire la plus triste que j'ai entendue cette année D'accord. C'est l'histoire d'Arnaud Montebourg. Ah bah... J'ai entendu Arnaud, j'ai eu peur. Ah oui. Le mec s'est présenté au nom de l'Union de la Gauche et il s'est retiré au nom de l'Union de la Gauche c'est tout à son honneur, hein. mais bon c'est dommage, il avait un peu de potentiel. Enfin la remontada, c'était rigolo quoi. Euh, mais du coup une candidature en moins, ça a augmenté les chances d'avoir un candidat de gauche. Oui bah oui, passer de 0,1 à 0,5 de chance c'est quand même une augmentation. Euh, mais bon, Christiane Taubira a euh, annoncé sa candidature et ben bah, on est retombé à 0,1% euh, on, on est mal, on est mal, l'ambiance euh, c'est pas du tout à, la, à gauche en ce moment, il suffit de regarder les, les médias on parle que du Covid ou d'immigration, le seul moment où on parle de gauche c'est quand t'as le candidat communiste qui parle fromage et de saucisson, euh, mais cette omniprésence de débats favorables à l'extrême droite et à eric Zemmour, je pense, c'est clairement le fait de Bolloré, on peut parler que c'est la marque de, de Vincent Bolloré, je pense même qu'on peut dire, euh, on peut parler de pâtes bolo, euh, les pâtes bolo c'est bien le truc de Zemmour, en, en revanche je lui surtout. Pas de pâte à l'arabe yata, surtout pas.
4: Ah, il, a, il a piqué cette blague à Cody, oh là là. Ah bon Bah oui.
2: Non, Louis a piqué la blague à Cody, pas, pas, c'est pas Zemmour qui a dit. Oui, piqué l'a dit. Je piquais la blague de
5: personne, arabe yata, c'est arabe quoi, c'est rigolo. Bah oui, c'est ça. Mmh. Ah ouais. on, a eu, on, a, on a plusieurs fois les mêmes idées et c'est ça l'humour c'est ce qui est beau. Est bien. En tout cas, surtout, ne lui parlez pas de pâte arabe, euh, moi je parle de Vincent Bolloré qui a été interrogé par la commission d'enquête du Sénat sur la concentration des médias en France et Bolloré a dit « Personne ne pensait qu'il allait être président de la République en parlant d'Éric Zemmour. » Alors mon petit Vince, Zemmour n'est pas encore président, hein. Je sais que tu l'as comme jamais, mais si tu rachètes tous les médias en France, on est théoriquement encore en démocratie. Euh, je trouve ça quand même drôle que le propriétaire de CNews qui chouine dès qu'un nouveau mot apparaît dans le dictionnaire et si mauvais en concordance des temps. C'est quand même assez ironique. Euh, à la limite, on pourrait, je sais pas, moi, voter Macron au premier tour pour éviter un second tour Zemmour Le Pen. Mais, mais franchement, ils nous donnent pas envie de voter pour eux. Déjà, Macron veut augmenter le temps de travail chez les plus jeunes à 45 heures par semaine, c'est quand même en moyenne 40 heures de plus qu'un député de La République en Marche. J'ai vu ce que Jean-Michel Blanquer nous a fait. Il a annoncé le nouveau protocole sanitaire dans les écoles depuis Visa. Franchement, moi, franchement, je pense, c'est sûr, il y a un groupe WhatsApp avec tous les ministres du gouvernement dedans, sauf Jean-Michel Blanquer. C'est sûr. D'ailleurs, c'est peut-être plus un groupe iMessage vu qu'ils ont des iPhones, ils sont tous blindés grâce à l'argent public. Euh, enfin, moi, je pense que c'est assez évident. Euh, en vrai, l'histoire des vacances à Ibiza, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas du tout. Même le mec a pris quatre jours de vacances pour ses vacances, enfin, pour ses ce, ce, noces avec sa nouvelle épouse. Euh... Enfin, franchement, ça passe. En plus, il a bossé pendant les jours de vacances, il n'y a pas de souci. Mais, par la suite, son épouse a animé un débat sur lui, sur la <rire> chaîne 24 <rire> comme si c'était un inconnu. Aucune mention du fait qu'elle était à Ibiza avec lui. Après, on s'étonne de la hausse des critiques envers la connivence entre médias et politique. Franchement, je, je comprends. C'est tellement fou. Enfin, pour vous donner une idée, imagine qu'un jour, on veut attaquer un ministre en justice, et on devrait du coup non pas demander à des magistrats indépendants de les juger, mais à des poteaux du parlement, ce serait n'importe quoi. Et on pourrait même appeler ça la cour de justice de la République, faire croire que c'est vraiment de la justice. Très drôle. Hein hein <rire> enfin euh, sinon, l'actualité du moment, c'est ce qui se passe à la frontière entre la, la Russie et l'Ukraine. La Russie a massé des centaines de milliers de troupes. On en a parlé aux frontières de... que l'Ukraine partage avec la Russie à l'est et à la Biélorussie au nord. On parle d'invasion massive d'un côté ou d'actions militaires ciblées sur des infrastructures clés de l'autre. La Russie a posé un ultimatum à l'OTAN. Elle a dit empêcher l'Ukraine. En théorie, un État souverain qui devrait pouvoir librement décider de sa politique internationale de devenir candidat à l'OTAN. Mais on parle même pas de rejoindre l'OTAN. Le but, c'est d'empêcher le pays d'être simple candidat. Sinon, on attaque. Poutine, c'est ton ex qui veut pas lâcher l'affaire, quoi. Le mec, <rire> le mec, il veut pas <rire> avec quelqu'un d'autre. Hein. C'est pour ça que la France a annoncé qu'elle ne laisserait pas une invasion sans conséquences et qu'elle soutiendrait l'Ukraine. Alors, vu ce qu'on a fait ces dernières années, bah, je pense que la France va dégoter son arme massive, euh, la mise en place d'un numéro vert. Ça va dissuader Poutine, c'est obligé. Sinon, il n'y a pas que Macron, hein, qui est dur euh, envers la Russie, il y a évidemment Boris Johnson, bah, il est obligé de détourner euh, l'attention de ses affaires de fête. Bah, oui, oui, la dernière, là, la dernière révélation, c'est qu'ils ont carrément apporté des palettes de boissons entières mmh. dans le bureau euh, pour, pour la fête d'anniversaire du, du Premier ministre. On sent que ces lieutenants sont un peu en cours d'argument, hein, parce que Là, les enregistrements sont là, les mails sont là les toutes les preuves sont là, mais bon il faut quand même défendre le Premier ministre alors qu'est-ce que ses amis ont fait, On... bah, ils ont trouvé des excuses du genre, bah John Scott, en fait il a pas voulu se rendre à sa fête d'anniversaire il a été euh, piégé par un gâteau piégé par un... <rire> moi c'est l'excuse que je donne quand je finis le paquet de chips, c'est pas moi c'est le... Le... le paquet de chips mmh. Piégé. Non, non, c'est une excuse euh, valable pour moi, pas pour défendre son poste de Premier ministre. Et le boulevard de cette semaine a eu lieu à propos du rapport de Sue Gray, qui est la haute la, fonctionnaire qui est chargée d'enquêter sur les faits du Premier ministre. Euh, Est-ce que ces faits étaient illégales Elle était censée y répondre. Beaucoup de députés, à la fois travaillistes et conservateurs, attendaient ce rapport pour pouvoir euh, attaquer directement Boris Johnson. Mais. Euh, le rapport ne pourra pas être publié de manière complète puisque la police londonienne a officiellement sauvé le cul de Boris Johnson en annonçant que parce qu'ils enquêtaient on pouvait pas publier le rapport. Alors moi je pense pas que la police a fait ça parce qu'il y a eu des pressions politiques de la part du gouvernement, pas du tout. Euh, C'est juste parce que Johnson est une bonne personne et la police en est rendu compte, oui. La presse britannique a obtenu cette semaine des preuves que Boris Johnson est intervenu pour sauver un chenil à Kaboul lors de l'évacuation de la capitale afghane en août dernier alors que des milliers d'Afghans euh, espéraient être exfiltrés du pays après moi franchement euh, je peux comprendre cette décision après avoir regardé ces news moi j'ai souvent plus de euh, sympathie pour les animaux que pour les hommes euh, d'ailleurs je suis prêt à voter pour un animal plutôt qu'un homme ou une femme à la prochaine élection euh, mais pas pour un rat il y en a déjà assez qui se prennent cette année on n'en fait plus
1: eh ben, très bien merci beaucoup Louis pour ce nouveau Breaking Brexit bien énervé hey, je viens de d'Abbé là Ouh premier dab depuis 2017. C'est assez ringard mmh. le dab. T'es un petit peu euh,
5: old school. Oui, mais 500 000 cas par jour, c'est stylé quand même. Ouais, alors ça dépend pourquoi c'est stylé en vrai. C'est stylé pour tous les antivax qui n'auront pas besoin de se faire vacciner pour avoir un pass.
1: On enchaîne avec notre débat de la semaine et on va parler de ce qui s'est passé chez Orpea. Tout est parti par la publication d'extraits d'un livre-choc paru dans Le Monde au début de semaine dernière et ce qui aurait dû passer inaperçu est devenu une affaire d'État. Ce livre, c'est Les Fossoyeurs, une enquête du journaliste Victor Cassanet sur Orpea, leader mondial des EHPAD et des Cliniques. À travers témoignages et documents, le journaliste dévoile la maltraitance des personnes âgées présentes dans ces établissements en raison des coupes budgétaires incessantes et la recherche à tout prix de la rentabilité. Le livre y dénonce notamment les liens entre Orpea et certaines figures politiques comme Xavier Bertrand, ou heureusement qu'il n'a pas été nommé pour les Républicains celui-là, ainsi que le système de financement des maisons de retraite, notamment privées, qui reçoivent d'importants subsides de l'État et des collectivités locales. Malgré les dénégations de l'entreprise, son action en bourse a considérablement dégringolé tandis qu'un nombre de procédures ont été déclenchées contre Orpea. Si la publication de ce livre a eu l'effet d'un électrochoc, ce n'est pas la première fois que les conditions de vie et le comportement des EHPAD privés sont dénoncés en place publique. À l'heure où la pandémie nous a conduit à devoir se mettre au ralenti à plusieurs reprises pour protéger les plus fragiles, notamment les plus anciens, et que la question de la retraite et notamment de son financement est constamment remis en question ces dernières années, on est en droit d'interroger sur ce qui serait le mieux pour la prise en charge de nos aînés et l'intérêt de déléguer au privé avec les conséquences que lançait la gestion de la dépendance humaine. Déjà, je sais que Arnaud euh, est contre l'intitulé de cette question, bien évidemment, en tant que grand libéral
0: ah, public
1: Bon, bien, là, pense,
0: il y a quand même une chose qui est intéressante sur ce que, ce que, sur ce que tu viens de dire Guillaume c'est effectivement quelque chose qu'on qu qu sait déjà depuis de nombreuses années et je repense à un document qui avait fait euh, scandale quand il avait été euh, diffusé, c'était je crois en 2006 ou en 2007 euh, c'était des infiltrés une émission sur, sur France 2 où des journalistes étaient allés en caméra cachée dans euh, différents euh, EHPAD et avaient euh, pu euh, images à l'appui euh, montrer euh, le, les, les traitements qui euh, avaient pu être commis à l'égard de, de certaines personnes âgées, euh, que ça soit de, du, du délaissement ou euh, bah, limite aussi de, 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 de la violence euh, physique donc c'est quelque chose qui, comme tu le notais, et euh, on, on en parle déjà depuis quand même un, un, certain, un certain temps.
1: Moi j'avais souvenir d'un reportage je ne sais plus si c'était envoyé, spéci envoyé Spécial ou Cache Investigation Envoyé Spécial Je crois que c'était Envoyé Spécial qui avait fait un reportage mais c'était sur Corian bah, c'est ce oui, en fait, ouais, ouais.
3: La mafia c'est la mafia qui traite Ah vieux. la mafia
1: ça m'intéresse expliquez-nous ça monsieur Diaz. la mafia vous qui, vu qu'on est dans un dans une, dans, dans une région pattes selon le générique de France 3 euh, ah bon Apparemment dans le générique de France 3 il écrit maison de retraite dans le générique Champagne-Ardenne, c'est ce qu'on m'avait dit, je crois que c'est une légende urbaine mais
3: euh... D'accord, bon bah j'étais pas au courant mais, bah, moi, mais, moi, vieux, moi,
4: mais je pense que euh, moi... Hors PA ils font des, ils font des vélos de merde <rire> Raconte des
3: bêtises, hors ou 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 bêtises,
2: bêtises pas pas ah non c'est Orbea pardon merde d'accord ok non mais oh bah attends hey, new oh, Newsflash des sociétés drivées par le profit traitent mal les gens dont elles sont censées s'occuper c'est incroyable quand même il fallait un rapport pour le savoir
1: non mais je pense juste après je te laisse parler je pense que si ce scandale a pris une telle proportion c'est parce que je pense qu'on est en élection dans pas longtemps et qu'il faut avoir quelques petits sujets à évoquer ah tu crois Ah je crois. non mais c'est toujours mais c'est bien quand même qu'on en parle et que ça prenne le scandale parce que ça, comme on dit ça fait des années qu'on en parle Et qu'il n'y a rien qui a été fait Je pense qu'il n'y aura sans doute pas
3: grand chose non plus qui sera décidé malheureusement
2: mais tu, veux faire, tu veux faire quoi Nationaliser
3: ben <rire> non, mais, non mais justement Créer un service public de la vieillesse Justement avec des, des, des centres Vraiment bien encadrés Par l'État alors il euh, y a des maisons alors... de retraite public, hein. oui, mais, mais alors ce que tu dis c'est communiste là Valentin c'est pas non. une question de communiste ou quoi que ce soit mais c'est vraiment bah, 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 un bah, bah, truc bah, 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 totalement encadré et surtout parce que hein, il faut se dire hein, on parle en ce moment de l'actualité euh, euh, sur l'héritage etc les gens les droits de succession il <rire> faut, faut que je vous explique quand même un truc parce que moi y, y, ça me... quand je regarde ce genre d'informations ça, me... ça commence à me casser vraiment les burnes on pompe le fric des vieux on est fous euh, en EHPAD, et c'est les EHPAD qui se font engraisser par euh, l'héritage des petits-enfants, vous vous rendez compte
1: et, pa et pas euh, que l'héritage des petits-enfants, l'argent euh, que l'argent de, de nos impôts par là-dedans. Hein. Ben
3: oui, mais vous comprenez... le
1: problème
2: débutant, de la vieillesse... Yes, les subventions, du les... oh là là, privé subventionné, incroyable oh,
0: oui. euh, Ce qui est quand même euh, intéressant là-dessus, c'est qu'on remarque que c'est un problème aussi qui est extrêmement ancien, et on peut faire même beaucoup de parallèles avec la, la psychiatrie, par exemple. Et ça peut paraître très surprenant euh, comme ça, mais... Euh, on on a eu quand même un très très gros ben, délaissement, euh, même dans les structures qui sont euh, publiques, par exemple, euh, et où ben, malheureusement il les, n'y les, les, a pas déjà assez de, de, de personnel. Et puis il y a aussi un problème de formation qui est aussi extrêmement, extrêmement grave, et qu'avait noté d'ailleurs à l'époque euh, l'émission le, euh, les, les Infiltrés, puisque je crois que les trois journalistes qui avaient été. Euh, employé euh, de, notamment une AV qui avait été, je crois, chez, chez Orbea, euh, l'avait été avec de faux CV.
3: Du moins, les journalistes avaient fait des faux CV. Et ouais, comme il dans toute infiltration, ils font des ouais, faux CV, moi, CV et Guillaume, à un moment donné, il euh, faut arrêter les conneries. Hein. Non, mais, attends, attends, attends. Non, mais, je suis
4: vraiment pas d'accord parce que c est, c est, cette excuse de les gens sont pas formés et tout, je veux dire, je veux dire tu, tu le fait que tu sois pas formé te fait pas mal traiter des gens. Oui, mais le je fait... Dire, dans
0: le, le pas... manque de moyens ne te fait pas maltraiter des gens. C'est pas un lien de cause à effet entre le fait de, de ne pas être formé ou de ne pas avoir de formation, le fait de maltraiter les gens. mais le, non, mais le fait, que,
2: le fait que, que tu aies un système après de management qui t'oblige te, qui à tenir certaines voilà. caisses, certains ouais. horaires, yeah. te fait que tu dois faire, que, que tu dois prendre des, des, faire des concessions avec on va dire. Oui, mais hein non, mais
0: typiquement, non, mais on typiquement, on est à tailler quand des...
1: même euh, les soins aux personnes âgées, oui, malheureusement, ça risque de mal se finir.
0: On ça 5 problème. 5
1: minutes pour torcher le cul d'un vieux, tu vois <rire> que ça a eu. <rire> crois que c'est vraiment acceptable Non
0: mais je parle notamment des des, des des erreurs qui peuvent être faites et je parle pas de violence physique volontaire bien sûr que il y en a euh, c'est pas le bah, cas de tous les employés de, de, qui travaillent dans ce euh, genre de, de...
3: Le Viagra à un moment et donné. Un côté...
2: <rire> mais, 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 entre, attends, euh, attends parce qu'il y a une contre-discussion là qui se fait de l'autre
0: <rire> côté. Entre d'un côté le manque de formation et de l'autre également les questions de, de management euh, très euh, extrêmement dures et ben on a tendance à avoir une sorte aussi de de de, de laisser aller. Euh, notamment pour des questions, je, je vais pas rentrer dans les détails, mais des escarres par exemple, hein, voilà, hein, ça, quand une personne, et ça, non, non mais quand une personne
2: reste, reste, je, je vais pas rentrer dans le détail, mais bon, elle a des croûtes au cul, hein. <rire>
0: ah, Oui, bah, peu, voilà, c'est un peu ça. Non mais non mais typiquement, y il avait, y avait des médecins par exemple qui avaient alerté euh, dans, dans certaines maisons que bah, euh, les patients n'étaient pas assez bougés parce qu'il faut faire bouger les personnes ah, pour oui. juste, c'est comme les
3: podiums, qui... quand il y a la péromption qui arrive, euh, des, <rire> des fois on ne fait pas bouger. Hein. <rire> On les laisse en plan, les pauvres, les machins, euh, je vous dis pas. On doit
1: pas rire de ça, mais c'est vraiment cool.
3: Non, mais c'est une ah,
0: conjonction, c'est une, une conjonction différente, de, de différentes choses, et que, bien évidemment, il bah, y en a certains qui vont avoir besoin plus d'attention que d'autres, et il manque de formation, fait que malheureusement, il y a des erreurs ou des choses qui sont faites, malheureusement, qui font ouais. que... Euh,
2: D'autant la... plus que, est-ce que, est que quelque chose comme ça devrait nécessairement être soumis à un système qui, où tu veux le rentabiliser Je veux dire... Tu pourrais dire qu'il y a une histoire de concurrence, de marché et tout, mais je vois mal en quoi il peut y avoir de la concurrence
3: sur, bah, euh, bah, sur les prix. Sur les, et... sur les EHPAD. Quoi, je ne ouais, suis ouais, même pas ouais, sûr sur quoi. les
1: prix parce que, attends, oh, quand même, le prix euh, pour faire rentrer quelqu'un en maison de retraite et le, et le, et le coût que ça revient. C'est euh, pas
2: 2000-3000 par, si, par si, mois C'est super si cher. Groupes, si tu as des grands groupes qui sont euh, qui sont qui euh, qui trustent ça euh, de manière euh, vraiment presque monopole, de monopole quoi on va dire au limite duopole, j'en sais rien, je, je vois mal en quoi ça se justifie comme système.
4: Mais après, personne ne dit que ça serait géré mieux par l'État. Hein. Ça, c'est que ça soit bien clair. Hein. Non, parce que les, les, parce que l'État, il le gérerait comme l'hôpital, à vouloir
2: faire aussi des économies et voilà. euh, et, et on voit très et, et, et tu peux te dire, tu peux tracer un parallèle direct avec l'hôpital parce que c'est la même chose. Hein. C'est le fait qu'on t'oblige à faire des cadences impossibles qui te permettent pas de prendre dignement soin des gens. Donc euh, c'est je sais pas, mm -hmm. La messe est dite, quoi. C'est des choix De toute façon, dit.
3: dans quelques années, il y aura plus de vieux que de jeunes. Hein à un moment donné, les vieux, il va falloir s'en occuper parce que la retraite, on ne l'aura pas. Forcément, dans quelques années, on va se dire putain, on n'aura plus de retraite. Comment on va faire avec ces vieux hein Comment on va les gérer
1: c'est vrai que c'est une vraie question. Pas, c est, c est, je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles ce scandale a explosé. C'est parce que c'est une bombe à retardement, et, cette
3: histoire. Et plus le,
2: le Covid. Oui, mais pour, pour moi, c'est vraiment une affaire de santé en règle générale. C'est un reli directement à la santé. C'est aussi,
0: aussi, aussi à voir, malheureusement, qu'il y, y a eu plusieurs, plusieurs affaires où, justement, ben, des morts de personnes âgées dans ce type de structure auraient pu être, auraient pu être évitées. Je crois qu'il y a même eu des condamnations à plusieurs reprises où il y a eu des preuves de négligence et de choses ouais. qui auraient éviter et l'on ne peut pas... Préfèrent, du...
2: Ils préfèrent payer des dommages à de temps en temps que de devoir payer des billets personnels en plus.
0: Non mais ça, c'est que c'est aussi une question aussi de, 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 de bien-être aussi par rapport à... à euh,
1: c'est à... archaïque. Mais je vais rebondir à ça. Là on discute, on voit que les maisons de retraite privées qui sont omnubilées par la rentabilité, ça ne marche pas. Mais les maisons de retraite qui sont gérées par l'État, qui malheureusement, je pense certaines aussi, euh, ont des difficultés financières, on voit que c'est assez aussi compliqué. Quelle, aurait, quelle serait en fait la, la meilleure solution est-ce qu'il faudrait ah partir ouais. sur un système euh, per euh, d'être personnalisé euh, Est-ce qu'il faudrait euh, peut-être revoir le concept même de maison de retraite et bâtir complètement autre chose sur la dépendance Qu'est-ce qu'il qu qu faudrait faire oh, juste pour que ça
4: Moi, moi, je pense comme dans les pays. Non, faut faire comme dans les pays en, en, dans le sud euh, ou en même en Asie ou dans le sud de l'Europe, c'est-à-dire euh, faut rebâtir le modèle de, de maison peut-être sur trois générations, c'est-à-dire que les 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 enfants quand leurs parents deviennent trop vieux, ils les prennent chez eux et puis ils prennent si nécessaire des, des auxiliaires de vie où il faut que les personnes Reste le, le plus longtemps possible chez eux ils ont fait ça avec, avec mes grands-parents aussi. En Italie, ça se fait, en Espagne.
1: Après, c'est aussi des questions culturelles, mais ça, c'est aussi des. des, des... mais, non, mais ça, se fait, ça
4: se faisait ça chez nous il y a quelques générations. Hein, oui, je veux ça, dire, ça, ça, pas... ça
2: se
5: fait plus. C est, c est... pour ça il faut des grandes maisons. Mais le
2: souci, c'est que maintenant. Que tu payes
5: 1000 euros par mois à les, Paris, ça va être compliqué. Quoi. Les générations
3: ouais. d'aujourd'hui, maintenant, ils sont plus dans la mobilité, ils ne veulent pas rester dans leur village d'origine pour aller s'occuper de leurs parents ou de leurs grands-parents. Du coup, bah, les... C'est un, un
2: choix de société. Après, le truc, c'est comment tu justifierais euh, en, tant que, en tant que société de dépenser euh, autant d'argent pour que toi, ton confort de mobilité soit satisfait. De, tu, tu... Donc, c'est compliqué à gérer ça. C est, c est une... Finalement, il y a un de... côté égoïste dans
3: tout ça. C'est que euh, finalement, on va laisser crever nos parents, nos grands-parents et on saura pas comment les gérer après. quoi.
2: Tout ça pour dire simplement que peut-être que s'il n'y avait pas d'actionnaire à rémunérer, peut-être qu'on pourrait donner un peu plus d'oseille pour s'occuper de ces pauvres gens,
3: voilà. Et je pense aussi qu'il faudrait avoir un, un organisme indépendant qui pourrait réguler justement, vérifier un peu comment sont traités... Alors euh, ça, il
1: faut lui donner en revanche à... Bah, la
3: sécurité à... sociale, par exemple. Euh, la l'État, ah, genre, genre, mais... genre quoi oui, ouais, bah, la CP... euh, Dans ces
1: cas-là, il faudrait, non. je pense, lui donner un mandat de, pa... de pouvoir, notamment. Euh... Faire une perquisition Je ne ouais, vais dire. pas dire perquisitionner, mais de contrôler et surtout. Mais non, de mais un, euh...
2: un mandat avec un vrai budget, ouais, bah, des, des vraies possibilités de sanctions et tout, mais ça, tu peux pas le faire parce que tu veux protéger le business donc voilà, c'est une bonne idée mais
1: sur le c'est une bonne idée sur le papier, mais je pense qu'en pratique ça ça reste de, de on risque de donner juste une portion congrue à ce truc pour je regarder. on mais fait mais personne
2: livre. veut faire ça parce que moi moi je moi je suis sûr que c'est un super business les maisons de vieux, t'as des gens qui doivent avoir plein de billets dedans et et, et et je, je mettrais quand même bien je quand même je parierais bien sur le fait que dans les dans ces grands groupes comme Corian et tout t'as quand même pas mal de gens qui sont allés pantoufler là bas de, de l'État quoi donc euh, je, 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 je dis, je dis pas, je, je, je trace pas un complot. Je dis juste que bah il y, y, y a tellement d'oseilles à faire que bah, personne ne va jamais vouloir dessiner un truc pareil. ben bah écoutez, c'est là-dessus qu'on
1: va clôturer ce débat qui fut très riche sur la question des maisons de retraite et tout. vos bon, Alors... bon vieux, voilà. <rire> et on enchaîne tout de suite avec la refestigation. C'est la refestigation. De nouvelles
0: enquêtes, des grands bibles d'hommes profond des sujets Mais inutiles. Mais oui, on va parler ta de gueule. ta gueule.
3: Mais oui. Vous savez monsieur Rouffet? Allez-y, c'est votre chronique. Bonsoir, <rire> Bonsoir monsieur et oui, oui, je
0: pensais que je pensais que monsieur Duchamp allait m'introduire.
3: Que Guillaume allait m'introduire, c'est un peu, c'est ouais, un peu dommage. <rire> Guillaume Rouffet, quelle est votre chronique de cette semaine?
1: Je laisse Valentin t'introduire parce qu'il est plus drôle.
3: Bonsoir, Guillaume Rouffet, quelle est votre chronique de cette semaine?
1: Laisse-le faire sa chronique, bordel. Oh, bah,
3: je l'introduis. A... J'essaie bon, de l'introduire à manger, un
1: moment donné. Nous
0: allons aller, nous allons aller à l'est. Nous allons aller à l'est. Nous, nous allons aller dans le froid, oh, peut-être pas forcément dans. Dans, dans le froid. On va aller dans un pays dont on a parlé il y a d'ailleurs il y a quelques, quelques instants que nous allons aller en Ukraine mmh. j'ai essayé de le faire sur un pays que j'aime bien, que j'aime beaucoup surtout quand c'est un pays qui aime bien titiller pourrait-on dire la Russie un pays que j'apprécie ah beaucoup bon. et, ironie et donc grâce à cette rouges vous allez enfin aimer l'Ukraine et enfin avoir envie d'aller aussi, euh, aussi en Ukraine et, ah
4: bah et qui ne voudrait pas aller en Ukraine <rire>
0: Ah, allez, a, a, ont... magnifique, <rire> ville, magnifique ville, comme Kiev euh, Lyf euh, Odessa euh, Donetsk c'est pas un groupe de musique euh, peut-être je ne sais pas mais je sais que c'est une non, ville en Ukraine je... qui n'est pas très loin de la Roumanie mais euh, ou Donetsk mais Donetsk on va un peu, on va un peu éviter hein, c'est un, un peu compliqué c'est un peu compliqué là-bas car oui l'Ukraine malheureusement est confrontée à une guerre depuis près d'une oh dizaine d'années n'a pas qu'elle n'a pas qu'elle n'a pas voulu et oui hein, que vous Voulez-vous, quand vous avez un très très gros voisin euh, qui a des petites prétentions territoriales euh, à cause d'un chef de l'État qui se prend tantôt pour un tsar, tantôt pour Staline c'est un peu compliqué. Et oui, car l'Ukraine, c'est un pays avec une histoire qui est quand même très très ancienne, et on a tendance à l'oublier, mais avant l'Union soviétique, l'Ukraine a été déjà indépendante pendant deux ans à peu près, vers 1918-1919. D'ailleurs, c'est cela qui a apporté les symboles que l'on a aujourd'hui de l'Ukraine, comme le drapeau jaune et bleu, et l'Ukraine qui est aussi riche d'une très grande culture. Hein. Et oui, hein, par exemple, si on prend rien que la langue, par exemple, la langue ukrainienne, et bien la langue ukrainienne est plus ancienne que le russe. Ce qui a tendance, des fois, un peu à titiller un peu les, 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 les Russes dans leur fierté culturelle et linguistique. D'ailleurs, les Ukrainiens et les Russes qui sont culturellement très très proches. Ah, sans oublier, mais l'Ukraine est un pays aussi avec beaucoup de très très beaux paysages, et un pays qui est pas très cher aussi, hein. si vous voulez avoir aussi des vacances sans trop dépenser, il y a de quoi faire, notamment au niveau du ski, au lieu de penser d'aller en Autriche, en Allemagne par exemple, pourquoi ne pas aller dans les Carpates ukrainiennes, en Transcarpathie ah bah oui à côté de la Slovaquie et de la Hongrie, où il y a de très très belles stations de ski qui pourront vous accueillir pour très peu d'argent, hein, euh, mais avec un confort tout aussi, euh, on dire, bon que certaines grandes grandes stations. Si vous n'êtes pas trop ski, que vous préférez les vignes, allez à quelques kilomètres, à quelques kilomètres où il y a toujours de très très grandes vignes dignes des meilleurs bordeaux ou des meilleurs bourgognes, et où vous pourrez vous saouler dans les caves. Si vous êtes plus euh, euh, dans. vous aimez préférer les villes, par exemple, eh vous avez euh, Kiev et Odessa qui sont des villes avec de très 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 beaux bâtiments, une très belle architecture, notamment euh, Odessa avec ses magnifiques euh, immeubles époque autrichienne. Et oui, une partie euh, de l'Ukraine a fait partie de l'Autriche à hein, une certaine époque. Hein. La confitigation qui est d'ailleurs toujours là pour vous apprendre un peu plus euh, sur euh, l'histoire, hein. toujours très important de connaître l'histoire en même temps que de faire euh, un peu de. De, euh, tourisme. Que dire de plus au niveau de cette magnifique Ukraine Que les ukrainiens sont très gentils, hein, euh, bon malheureusement ils parlent pas beaucoup anglais hein, donc pour la communication ça risque d'être un peu euh, difficile. Si vous parlez le russe, bon même si on va vous regarder avec un regard euh, bon euh, pas très bien, ça peut toujours euh, ça peut toujours être utile. Mais l'Ukraine est, euh, est un pays qui est très euh, divers et varié et qui sait aussi se défendre, bon peut-être pas en ce moment hein, parce que personne ou du moins certains pays ne veulent pas les soutenir je ne citerai pas le nom d'un certain pays qui commence par un qui finit par un E, qui a dénié euh, ne pas envoyer d'armes euh, là bas mais je pense que vous saurez de quel pays euh, je quel pays je parle mais, mais l'amérique ah non merde pas eux. Ah, presque 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 mais l'ukraine qui n'est pas très loin de la france hein, entre trois et 4 heures d'avion hein, pas la mer à boire ou pour ceux qui sont un peu plus courageux, vous pouvez prendre le train aussi un hein. train qui traverse une bonne partie de l'Europe de l'Est peut vous amener à Nif, à Odessa ou à Kiev pour ceux qui aiment bien les longs voyages et les voyages Non monsieur
3: t'as bah, déjà mis les pieds là-bas <rire> Non et D'ailleurs et connais... j'ai une, pe...
2: une, une petite note à rajouter s'il vous plaît oui. Euh, le ministère des Affaires étrangères euh, ne recommande absolument pas d'aller en Ukraine pour l'instant. Hein, euh... Exactement. Ah, voilà, voilà. c'est une note. C'est oui. la seule zone, zone d'Europe qui est marquée en vigilance renforcée. En vigilance donc...
0: oui, renforcée, car oui, ce qui s'est passé ces derniers jours aussi, il faut le noter, on en a parlé un peu tout à l'heure, c'est que ben, certains pays ont déconseillé à leurs ressortissants d'aller euh, en Ukraine et ont même euh, demandé à certains de leurs personnels diplomatiques de quitter le pays par précaution. Donc euh, effectivement, même si ce n'est pas le moment, euh, si vous avez envie aussi euh, d'aventure, et eh ben c'est toujours bien d'y aller. Reste que même si euh, bien sûr euh, il y a une guerre qui touche surtout euh, l'est euh, du pays, donc euh, toute la zone du Donbass exploser,
3: de, et de... Le moment quoi <rire>
0: De Donetsk, pardon. La zone occidentale reste assez calme et en soi, on ne ressent pas vraiment les euh, combats là-bas. Nullement financé par le fils du tourisme d'Ukraine. Voilà, je, je le dis. Je le dis. NordVPN. Euh, mais je le fais parce que j'apprécie beaucoup les, les Ukrainiens et. Euh, de, oui, on a compris. De... Merci
1: beaucoup, Guillaume. Euh, on va tout de suite Nous, en on va par NordVPN. <rire> ah, ça serait bien. Allez, le 5 étoiles. Les recommandations 5
2: étoiles. Je suis très chaud au cœur. Ah je déteste ça. Pas vraiment. Je vraiment. Tu veux même pas penser 0 étoiles, plutôt.
1: 5 étoiles plus. Les recommandations 5 étoiles et on va commencer par Arnaud.
4: Alors, hier, la page des Red Hot Chili Peppers a publié un extrait de 10 secondes euh, du nouvel album des Red Hot Chili Peppers, donc je maintiens. Euh, je suis tellement... J'ai tellement hâte d'écouter ce nouvel album que je maintiens 5 étoiles pour cet album. Et je suis vraiment, j'ai vraiment hâte de l'écouter.
1: Très
0: bien. On enchaîne avec Guillaume. Alors, euh, moi, de mon côté, ce sera euh, encore euh, un livre. Ah oui, je conseille, je ah. je conseille, je conseille, je conseille, je conseille que, que des livres dans mes recommandations 5 étoiles, mais si ça permet, ouais, comment dire, si ça permet d'inciter les gens à lire, à lire des livres. Et c'est pas ça, n'importe quel livre, puisque c'est un livre dont on a parlé il n'y a pas si longtemps il y a quelques instants, puisque ce sont Les Fossoyeurs. Le livre ah. du journaliste Victor Castanet, justement, sur les...
4: Castaner, c'est Castaner. <rire> non, Castaner, castanet, pas Castaner. Castaner sur... démission, Castaner démission. Sur,
0: sur les, les coulisses d'Orpea, alors je ne l'ai pas fini malheureusement, j'en suis à peu près à la moitié, mais une enquête qui est extrêmement intéressante et surtout, voir aussi l'ampleur de l'enquête, avec plus d'une centaine de témoins qui ont été, qui ont été interrogés, et c'est vraiment du journalisme d'enquête comme on l'est mais même pour des gens qui sont on va dire profanes au niveau du sujet euh, c'est extrêmement euh, facile à lire. alors c'est un peu gros hein, ça fait 400 pages à peu près euh, mais pour, pour ceux qui veulent en, en savoir euh, un peu plus sur ce, ce scandale et pour comprendre aussi pourquoi euh, Orpea voulait tant faire taire Victor Castaner et eh ben les faux soigner aux éditions Fayard voilà, oui, parce que pour la
1: petite anecdote je crois que Orpea euh, a invité enfin euh, ils ont y a eu un rendez-vous avec le journaliste et on dit on vous donne 15 millions d'euros pour non, vous un dire. intermédiaire de Ouais, en tout cas, ça hallucine cette histoire. Ils étaient prêts à balancer beaucoup de fruits pour qu'ils se taisent, et il a dit "Non, je vous emmerde, Frédéric." Oui. Merci euh, pour ta recommandation.
2: Recommande... <rire> Com comment Oui, je recommande. Je donne euh, 3 étoiles à un film que j'ai regardé parce que j'ai que ça à foot dans le train et que j'aime bien voir quand même euh, qu'est-ce qui euh, consente la hype. J'ai regardé Don't Look Up de Netflix. Euh, oh non. Dans le, dans, le, dans, le, dans le train, euh, 3 sur 5, bon, pourquoi quoi tant, de, tant de haine euh, C'est un film au scénario médiocre, avec simplement supporté par un très bon casting. Euh, simplement, après, il vous met quand même très mal à l'aise par moment, parce qu'il n'arrive pas trop à choisir entre la comédie et l'aspect dramatique <rire> de ce qu'il essaie de décrire. Euh, et, puis, euh, et puis après, ça, 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 laisse un assez, comment dire, ça vous laisse assez mal à l'aise à la fin. Quoi. Donc, 3, 3, 3 étoiles... Euh, pas voilà.
1: t'as pas vu la satire qui était derrière, la satire de notre société Ah, bah bien sûr, j'ai vu la satire, ah. mais
2: elle, te, elle met mal à l'aise quand, quand elle est actuelle. Et quand elle, elle en Enfin, je dirais que t'as la satire qui est drôle parce qu'elle t'amuse, parce qu'elle a un regard tendu sur la société et tout, mais quand c'est de la satire qui te fait te redire quelque chose qui existe et qui, qui te gêne actuellement de toute façon dans la société, t'as de la peine à en rire, quoi. Tu comprends ce que je veux dire Oui, je comprends très bien. Donc, c'est. Je c'est pas drôle. C'est ce qui est en train de se passer, voilà. C'est plutôt ça, et, et, du coup, et du coup, de le montrer comme ça, c'est assez étrange.
1: Juste un rapide sondage dans l'équipe, est-ce qu'il y en
5: a qui ont vu Don't Look Up
1: mm. Non. Okay.
5: absolument pas envie. Dans, dans, dans le titre, foot. il y avait écrit Don't Look, alors je n'ai pas regardé. <rire> voilà, après, euh, après, euh, après, oui, après oui, si vous... Mon problème avec l'autorité, ça, c'est autre chose.
2: Après, vous pouvez <rire> le regarder en avance rapide, comme j'ai fait, parce que...
1: Oh, l'avance la oh, euh... c'est horrible, ça, quand même.
2: Non, pas en deux fois, mais c'est-à-dire qu'il moi bon, je me fais chier, j'avance de 10 secondes, quoi. Ah, d'accord, okay, bon, ça va. Parce que non, en non, non, fois, non ça... je ne suis, suis, suis pas le mec qui double la vitesse de lecture de Netflix, je ne suis pas un débile quand même. Voilà, hein. Non,
1: parce qu'il y en a beaucoup hein, qui lisent beaucoup mm. les contenus en deux fois juste pour battre le plus possible de trucs, je trouve que c'est un peu un comportement. Bon, ça, 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 ça c'est pas socialiste, quand ouais, bien, quoi, c est... C est comme Ouais, c'est snobinard comme comportement, exactement. <rire> Louis, ta recommandation culturelle
5: Alors, moi, je ne vais pas donner 5 étoiles, je vais donner 10 étoiles vu que je vais faire deux recommandations 5 étoiles, et oui, j'adore les mecs. Euh, recommandations un peu plus sérieuse, je en ce temps de campagne présidentielle, la meilleure émission de politique du PAF, je pense euh, qu'il y a, c'est évidemment face à Babas. Non, je déconne. C'est politique <rire> sur, euh, sur France 5 tous les, tous les dimanches soirs. Euh, je trouve que c'est vraiment la meilleure émission politique, politique de loin. C'est politique, on répète, parce que ça avait été
1: un peu embrouillé par tout le monde. C'est politique, donc sur France 5. Oui,
5: bah, niquez-vous les autres. Euh, c'est politique <rire> sur France 5, est, je trouve vraiment bien faite avec des débats. Ils invitent pas nécessairement des, des hommes et des femmes politiques euh, qui sont là pour faire campagne, donc ça... Enfin, des débat on d'autres choses que de, leur, euh, que, de leurs, euh, que de leurs affaires à eux. Et puis, les débats sont quand même de, de, de grande qualité avec des experts très pertinents. Et ma deuxième recommandation en 5 étoiles, c'est euh, les 6 nations qui commencent la semaine prochaine. Euh, ouais. de la partie, euh, voilà, pour ceux qui aiment beaucoup euh, les 6 nations, donc euh, pour ceux qui aiment le basketball, évidemment, euh, l'équipe de France <rire> est bien partie euh, pour gagner, elle est favorite. Alors, le, le prochain match, c'est euh, contre l'Italie, donc il euh, n'y a pas trop d'enjeux, pour être honnête, mais je, je pense que ça va être euh, une, une très belle compétition. Et donc, ça commence la semaine prochaine sur les antennes euh, de France 2. Voilà, bisous. Bisous, bisous. Ah tiens, derrière, en passant, euh, j'y pense
1: à ça, mais ça reprend quand, la Formule 1
5: La Formule 1, ça reprend le week-end du 19 euh, mars. Euh, oui c'est ça le 19 mars la, la, la première course est le 20 mars je crois à Bahreïn Et donc euh, impatient que la Formule 1 reprenne Et ce sera bien évidemment une recommandation 5 étoiles dans quelques semaines Exactement et puis je pense qu'on en parlera même plus en détail Comme je pense qu'on parlera peut-être du, du,
1: du tournoi Destination Et des Jeux Olympiques ah Puisque les Jeux Olympiques Oui on en parlera peut-être dans un actu quiz euh, Et oh. aussi des Jeux Olympiques Puisque les Jeux Olympiques débutent euh, ben, en fin de semaine Ouais, mais c'est ah, en Chine. Ah. Oui, bon, ah, oui, bon, si on fait extraction du fait qu'ils sont en Chine. Il y a quand avec même
3: de des... la neige artificielle, attention. Voilà,
1: si on fait abstraction de tout ça, bon, il y a quand même des performances, il y a quand même des, des athlètes français qui sont là-bas quand même. Donc, on va surveiller moi, ça. Moi, j'aime bien,
2: vous savez quoi, il y a un truc quand même que j'aime bien avec tout ça, c'est le côté euh, jeux divers. Jeu ah non, vous pouvez pas le faire sur 5 villes différentes quand vous êtes en France et tout. Par contre, Pékin, c'est ok. Tu sais, je veux dire, bah, c est c est quand quand même euh, les Jeux fait...
1: Olympiques à Paris, enfin en 2024, ils vont pas être faits qu'à Paris, il va y avoir des trucs qui vont même carrément être faits en Polynésie, à Biagne.
2: 90%, les 90% oui. sont île de France quand même. Hein. Oui, oui, parce que c'est simple. simple. Mais, mais, mais là, Pékin, c'est ouais, tranquille, les stations de ski sont à 5 heures de train. Bah ouais, bah ouais, bah ouais, oui, C'est oui, le CIO, mais on va pas
1: y revenir dessus. Sinon, on est reparti pour un très long débat. Valentin, ta recommandation culturelle
3: Alors, moi j'en ai deux, des recommandations culturelles. La première, c'est. Non, non, c'est pas les On en parle dans deux semaines, c'est ouais. la galette des rois de Guillaume Duchon. Ah oui, elle est bonne, ma galette. Elle est très, très bonne ta galette. Par contre, je mettrai 4 étoiles parce que j'ai pas reçu la fève Ah ouais, c'est vrai. De... Oh. Et du coup, ma vraie recommandation culturelle, c'est Stalk que j'ai pu regarder sur France TV cette semaine, ça me fait penser un peu à, à l'histoire. C'est un peu comme Fred et son biclou, mais <rire> en mode euh, en, en mode plus romancé, plus euh, et avec, surtout avec, avec une vraie ça, intelligence. Est-ce est -ce que c'est quelqu'un,
2: c'est quelqu'un qui frotte son
3: sexe à une pédale de vélo ou quoi Non, <rire> non. Par contre, il utilise beaucoup son vélo et en plus, c'est un génie de l'informatique qui se fait stalker. Bon, au début, ça fait un peu. Euh... Alors, je t'arrête tout de suite. C'est pas Fred et son biclou parce que Fred n'est pas aussi intelligent que ça.
1: Ah,
2: pardon, j'ai oublié. Alors, tu sais que si tu avais voulu, vraiment, voulu être vraiment blessant, encore plus, tu aurais pu dire que de toute façon, euh, jamais je me ferais stocker. Donc
3: euh, voilà. <rire> <rire> oui, c'est ouais, vrai. Bon, en tout cas, non. ce qui est drôle, c'est que l'acteur ressemble un peu à Fred, moi, je trouve. Hein. Je, suis es non, je suis pas d'accord. Thierry Fernandez oh, ressemble non. un petit peu à Fred. Ah non. Ah bon? Non. Bah, tu regarderas sur Google et tu. Bah, je sais, il
1: a joué dans C'est le fils dans Irresponsable. Donc, ah, euh... Mais Donc, moi, moi, je voulais pas regarder, euh,
3: c'est vraiment, en plus, c'est des termes qui n'est, enfin, des, un sujet qui n'a pas été beaucoup abordé dans d'autres séries, mm -hmm. le, le Stalking et. et... C'est vraiment technique, hein. il y a beaucoup de choses qui sont techniques. Après, quand tu es en MMI ou en d'autres des <mérite> informatiques. Nous, on a fait le début Facebook, Valentin, c'est bon. <rire> oui, mais voilà. Donc, euh... non, voilà, je vous conseille cette série en plus en deux saisons. La saison 2, elle est sortie très très récemment. Ouais. Je me suis fait les deux oh, saisons en une Pas si ça, elle
1: est sortie, je crois, en début de, en début de November, saison. Novembre 2021. Ouais, ouais, c'est ça. Et vous savez que des fois les séries de slash elles passent genre à minuit oh putain, sur France 2. Ah bon? Ouais, ça passe en linéaire.
3: D'accord. Ouais, bah, ouais, cool.
1: Voilà. Et il y a d'autres séries sympas sur slash, et notamment Mental ou Derby Girl. C'est une, une, une chouette plateforme slash. Mais faut aimer tout ce qui
2: est genré, Fred. Quoi? Qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que t'as voulu dire? j'entends pas les grosses merdes? <rire>
1: Je pense que d'ailleurs, on l'a trop suffisamment entendu aujourd'hui, Fred. Et pour ma part, ma
5: recommandation culturelle... Attends, je... c'est moi ou euh, les heures de visionnage d'archives de... de Pierre Binichou. <rire>
1: ça déteint, d'accord. C'est vrai <rire> que ça pourrait être une recommandation culturelle, les meilleurs punchlines de Pierre Binichou. Ah oui, bah, je pense
2: que oui. Je pense que c'est pas 5 étoiles, c'est pas 10 étoiles, c'est 1000 étoiles.
1: Ah ouais, totalement. Pierre Bénichou qui nous manque. En dans
3: le ciel que. Oui.
1: Mais sinon, dans mon 5 étoiles, alors déjà 5 étoiles bah, sur Malcolm, parce qu'il y a que ça que je regarde en ce moment. Donc euh, voilà. Et surtout un 0 étoile aux publicités, parce que là en ce moment. Euh... <rire> non, ah bah aux, pu oui. aux publicités, parce que en fait, récemment j'ai pu regarder la télé linéaire, vous savez, la télé de papa. Et euh, je suis tombé sur des pages de pub. La moitié des publicités étaient en 4 tiers. Et là, je commence un petit peu à en avoir marre de ce Lire euh, qui consiste à faire ouais, des publicités ouais, ouais. dans des formats imaginaires ah, et en est carré, on carrément. pour faire non mais Guillaume, Guillaume
0: faut faire la seule chose à faire c'est de faire une pétition sur uh, change.org. <rire>
1: <a> <rire> non mais en ouais. vrai c'est agaçant parce que ok d'accord j'aime bien ce petit côté non mais ce petit côté oui ok il y a ce retour à la nostalgie on revient sur les formats d'antan mais bordel on est en 2022 on a la HD on a le format c neuvième okay, et on tourne à la 8 ah, qui arrive. Que... Non, mais ah, c'est ça. Mais je trouve qu'en fait, on est. Moi, oh, j'ai rien non, contre la nostalgie. Mais, mais... mais là, il y a un surplus de nostalgie ça commence à me
3: gonfler. Notamment sur les formats. Je suis pas le même. de voir des publicités
1: avec des formats. Non, mais t'as des pubs <rire> McDo. Le format, c'est du 16-10ème. C'est
3: fait pour du Instagram aussi. C'est Instagram compatible. Je sais, pas, mais c'est le
1: problème. Oui, mais on communique. Oui, mais pourquoi Les publicitaires maintenant font des publicités compatibles partout. Avant, c'était les bandes noires
3: en haut et en bas. Maintenant, c'est sur les côtés. ça dérange moins parce qu'il y a un côté cinéma. Oui, mais il y a un
1: côté cinéma. C'est moins dérangeant. Alors que là, c'est juste ridicule. ça la moitié J'app Enfin,
3: c'est marrant parce qu'il est beaucoup plus
2: engagé à propos euh, du format quand même, vidéo oui, et publicité que des maisons de vieux qu'on a du mal à torcher euh. bah, c'est bah, ça, exactement, ça, mais attends, non, non, que
3: les priorités de Guillaume Duchamp ne sont pas les mêmes hein, Attends, euh... si tu veux,
1: on peut en parler des maisons de vieux, c'est quand même un Moi je trouve que c'est pas normal quand même qu Ah c'est parti, Non, c'est pas normal que à la qu'on appelle
3: <rire> voilà voilà voilà. Couloir, la... voilà. Ah oui le monde de Nono. Non mais, non mais voilà, vous voulez pas le, que je parle sérieusement Le je... monde de voilà. Nono, allez, tout de suite. C'est Le monde de Nono tout de suite. Meilleur éditorialiste de France. Et la France a dit ok sa mère. J'ai encore le pipo ah, Et la Il a mal MDRU. Euh... Alors Arnaud, euh, ton point de vue cynique de cette semaine, est sans limite bien entendu, j'espère que tu ne seras pas trash cette semaine.
4: C'est bien, il peut me remplacer.
3: Ah bah c'est bien me connaître, je ne suis jamais
4: trash, c'est toujours doux et toujours respectueux, surtout envers les minorités. Alors c'est parti <rire> Mes chers loulous, bienvenue à ce... oui.
1: Non j'allais dire t'es un peu notre Zemmour quoi. Oh, non, ah bah
4: j'en je, suis très flatté. Je suis... Euh, je... Je me considérerais plutôt comme Fabien Roussel parce que j'aime bien, bien le vin, le jambon. La viande et, et le vin. La viande et le, la barbaque et le pinard. Et, et comme bien. Fabien
5: Roussel parce que toi, tu es pas communiste, donc pareil.
4: Eh bien, <rire> et bien, justement. Alors mes chers loulous, bienvenue à ce deuxième épisode des Associés de l'An de Grâce 2022. Et non pas l'An de Grâce puisqu'il s'agirait de l'année de naissance de Valentin. Ah bah oui, bien sûr. <rire> et c'est d'ailleurs un, mi un miracle que nous ne soyons pas encore cancel. Mais soyons honnêtes. Si on se fait cancel, tout le monde sait que ce serait surtout à cause de moi, bien évidemment. Et du CRIF, et de la LICRA, et de touche pas à mon pote, et de touche pas à mon poste, et de tous les gens de gauche, de couleur, les véganes, les handicapés, pardon Duchon, la grande synagogue de Strasbourg, <rire> la grande mosquée de Strasbourg, les anglais, les chinois et les beurs, Le beurre, pardon. Ça en fait du monde. Mais c'est toujours moins de monde que les gens de passage dans la chambre de la mère à Duchon. Oh putain, putain. <rire> Et en parlant de putes et d'endroits qui ont passé du monde, j'espère que tu couperas pas ça, du champ, Je voulais vous parler du nouveau DJ résident des boîtes de nuit à Ibiza, DJ Jean-Michel Blanquer. Alors, il y a des DJ qui droppent des beats. Blanquer, lui, droppe le salaire des enseignants. Le ministre de l'Éducation nationale a eu le culot d'annoncer les mesures Covid assez contraignantes pour les profs depuis Ibiza. Alors, c'est le moins qu'on puisse dire. En télétravail, certes, mais depuis la magnifique île des Baléares. Vous devez sûrement avoir des collègues qui mettent en fond d'écran Teams une île paradisiaque pour cacher la monotonie de leurs 20 mètres carrés en banlieue. Mais Jean-Michel, c'est le contraire. Il a sûrement dû mettre en fond d'écran euh, représentant une salle de réunion terne du ministère de l'éducation nationale pour surtout pas se faire à Ibiza. Tout le contraire des, des gens normaux comme nous, d'ailleurs. Les profs, quant à eux, ont manifesté leur mécontentement en face du dit ministère de l'éducation en dansant avec un sosie de Blanquer. Bon, après, ça ne devait pas être difficile de trouver un sosie de Blanquer vu que des têtes de gland, il y en a plein. Mais le plus extraordinaire dans cette histoire, c'est l'info cruciale que Jean-Michel s'est marié à Ibiza avec la journaliste Anna Cabana. Le plus drôle, c'est que cette journaliste a animé un débat sur la polémique de son mari sur la chaîne d'info I24 News, sans préciser qu'il s'agissait de son mari. Alors outre le fait qu'elle a littéralement enculé la déontologie journalistique sans capote et avant de la démembrer et de brûler les restes à la chaux, ça se fait pas putain. C'est de la tromperie sur marchandises. C'est des choses qu'il faut dire, putain. C'est comme si, je sais pas, moi, j'invitais quelqu'un à rencontrer Duchamp sans préciser qu'il a un couteau et des éléments pyrotechniques sur lui. <rire> Ou de présenter un représentant de la communauté asiatique à notre ami sans lui dire que... Non, rien. Que s'il était plombier, il aimerait dilater des rondelles assez serrées, on va dire. Et en parlant de dilatation et de rondelle, je vous propose d'aller au pays de Rocco Sifredi, l'Italie, où l'élection présidentielle se prolonge et personne n'en connaît l'issue, vu qu'ils en sont maintenant au sixième tour, comme dans un bon vieux porno. Ils sont tellement désespérés que justement Rocco Siffredi a proposé son aide pour sortir le pays d'une impasse. Alors je dirais pourquoi pas, après tout s'il y a bien des experts des sans-issues, c'est bien Rocco. Et c'est aussi un expert des situations qui durent. Et au moins on peut être sûr qu'il ne se retirera pas comme son congénère Cotard Silvio, qui a abandonné la course à l'investiture. Quoi qu'il en soit, ces élections s'annoncent longues et dures, un peu comme la bite de Rocco. Et en parlant de choses longues et chiantes, je vais vous parler maintenant non pas de la rupestigation, mais de la manifestation des truckers canadiens anti-vax oui, qui se oui. profilaient ce week-end dernier à Ottawa. Oui, oui. oui. oui, oui. oui, bah, oui. D'accord. Alors, sûr... <rire> Alors vous devez sûrement savoir que les restrictions pour les anti-vaccins sont assez dures au Canada. Justin Trudeau a notamment coupé les allocations chômage aux employés s'étant fait licencier car non vacciné. Le gouvernement fédéral canadien s'est attiré les foudres des camionneurs en imposant la vaccination obligatoire. Alors les truckers ont dit non, du coup Trudeau a dit euh, « Venez me chercher ». Ah non, ça c'était Manu, pardon. Les truckers ont dit « Ok, ta mère », et du coup ils sont vraiment allés le chercher à Ottawa. Alors vous aurez dû voir les fils de camions sur les routes canadiennes remplies de spectateurs TV à gris. C'est pas sûr que Gérard Philippe, le camionneur de Chicoutimi qui bloque le boulevard Lesage à Gatineau, ça doit faire vachement peur à Trudeau. Imaginez si un de ces camionneurs transportait des vaccins, ça serait quand même drôle. Ce serait rigolo. Et pour finir, puisque l'on parle des antivax, nos amis australiens ont décidé de se venger de l'abandon du projet de mine Rio Tinto en Serbie en refusant le visa de l'antivax notoire et tennisman Sarb Novak Djokovic pour l'Open Australie. Alors moi je savais déjà que Novak était assez bizarre car apparemment il croit en le pouvoir énergétique de l'eau. Il a visité une montagne magique en Bosnie, enfin prétendue magique en Bosnie, pour se soigner. Je ne savais pas qu'il était anti-vax. On devrait d'ailleurs le renommer Novax Joe Covid.
3: Ça, ça c'est drôle, ça.
4: Et sur ce jeu de mon curie, ah, dans deux semaines, mes loulous. Eh bah, très bien, dans deux semaines,
1: Arnaud, et c'est là-dessus que notre émission se termine. Je remercie Arnaud, je remercie Guillaume, je remercie Frédéric, je remercie Louis, je remercie Valentin d'avoir été les associés de cette semaine. On se retrouve dans deux semaines, bien évidemment, pour parler de quoi bah, Pour parler notamment des résultats au Portugal, euh, voir si la gauche résiste ou si euh, c'est la droite qui euh, reprend le pouvoir avec peut-être l'extrême droite. Ça sera à surveiller. On parlera des géos, des géos d'hiver à Pékin, on jugera un petit peu ce qu'on fait les oui, affaires français. Oui,
3: des rient,
1: ça commence. Et Oui, tout à fait. On parlera aussi d'un autre truc, je ne me rappelle plus de quoi, on avait discuté, je ne sais plus. Bah, C'est la cas... façon
3: de dire que je ne sais pas de quoi parler la semaine prochaine, donc euh, à un moment donné, euh, Guillaume... Euh... La
1: semaine prochaine, il n'y a pas d'émission. Ah oui, bah, dans deux semaines alors. <rire> dans deux semaines. Voilà, non, non, mais en tout cas, il y a tout un tas de sujets qu'on va évoquer, puis surtout aussi, tout... oui, la crise en Ukraine-Russie, voir comment ça va bouger tout ça, et puis l'élection présidentielle, puisque les pions commencent à avancer, il faut savoir que ça y est, les élus euh, commencent à euh, remettre leur parrainage au Conseil constitutionnel. Ils ont jusqu'à début mars pour euh, remettre par courrier, j'ai vu. C'est un peu archaïque, hein, le Conseil constitutionnel. Archaïque. archaïque Archaïque Tout à fait. Et nous, sur cette façon très archaïque de terminer l'émission, on vous embrasse, enfin, dans le respect des gestes barrières, et on vous dit à dans deux semaines. Salut tout le monde Non, non, rien
2: péter, on fait des gros bisous baveux. Bisous Bisous, bisous,
1: bisous, bisous,
3: bisous. J'ai la Covid. Et